0: Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque. Olá pessoal, mais uma vez começando Fora do Tom, nosso podcast. Eu já perdi a conta de quantos são, acho que são 14. Lá está sempre na NC Total e no Spotify. Agora a gente vai ter uma, uma, uma página especial no Spotify, Fora do Tom, se você procurar Fora do Tom Uh, no Spotify vai encontrar. Obviamente você já está ouvindo é porque você já encontrou, mas sempre fica é bom ressaltar. Estamos aqui mais uma vez com o time titular, Chico Lins, Mariana de Ávila, tudo bem?
1: Tranquilidade total. Quinta-feira, gravando quinta-feira, um sol mais frio, bastante frio.
2: A gente vai voltar para a polêmica do frio-calor? Não, né? Eu, 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 não, eu vou não, não pode
1: ser, Não pode ser as polêmicas do. Antes do programa.
2: Até né? porque a gente não faz reprise do programa, né? Tudo é, inédito. Então a gente é. pode
0: retomar, mas tem que ter um ar mas novo. É bonito. Tem que ter um, um gancho novo. quinta-feira
1: com sol em Florianópolis, com frio é bonito.
0: É, é e sol, é raro, assim. né? Porque geralmente o in, inverno em Florianópolis é, é, é chuva e vento. Então hoje está é, bonito. É em julho, principalmente em julho,
1: né? Hoje nem eu Em julho, que já começou, mas está um dia bonito hoje. Depois de alguns dias... É... Nublado.
0: Eu queria expor para vocês o meu, a, minha, a minha angústia A minha inquietação dessa semana Que é o seguinte, a gente está tão mal acostumado Com operações da Polícia Federal Grandes temas, grandes discussões E essa semana eu vim para cá Mas o que, que eu vou falar de política com o Chico e com a Mariana hoje? Vocês podem me ajudar? E o Piara está aqui, vocês não estão vendo Mas ele está pálido,
2: ele está sem barba ainda Isso é um ainda, sinal, ainda é, um sinal. É, é, é começo de depressão Cadê
0: as minhas polêmicas?
1: É, em comparação com outras semanas A, a pauta está tá Mais complicada né? Te... Eu
0: fui ver o que eu escrevi durante a semana para ver ah, algum, alguma coisa interessante. Por exemplo, na minha coluna de hoje, eu falando que o, que o, o Napoleão Bernardes está sendo convidado pelo PSD para ingressar no partido. O Napoleão que deixou o PSDB no final do ano, o Napoleão foi metido numa grande roubada no ano passado, né? Porque ele, ele, se, ele, se, ele renunciou à Prefeitura de, de Blumenau, que ele tinha sido. Ele tinha uma eleição encaminhadíssima, ganha, ele ele, ele tinha ele ele foi era prefeito reeleito de Blumenau, terceiro maior colégio eleitoral do estado e ele ele faz um gesto ousado de renunciar para e se lança ao Senado. Aí na hora das composições, o PSDB referendo a isso, o Paulo Baur é candidato a governador, a candidatura do Paulo Baur estava sendo torpedeada ele estava frágil politicamente, mas na hora das composições, Paulo Baur desiste da candidatura e vai ao Senado de novo, e o Napoleão aceita ser vice na chapa do Mauro Mariani. Quando eles fecharam essa aliança, PSDB e MDB, ainda veio o PL de Jorginho Melo junto, a, a, a convicção no, no, entre eles era assim, com esses partidos e com essa aliança, Uh, a gente ganha a eleição em segundo
1: turno é Mas, certo acha, e, uh, e vai brigar né e não pior, brigou você
2: acha que Depois... a, se a cabeça fosse o Napoleão e o Mauro Mariani tivesse como vice a eleição podia ser um pouquinho diferente
0: eu assim eu acho que eu, se o se Napoleão tivesse conseguido se, o plano original de se candidatar ao Senado ele ele era um candidato muito viável porque ele ele trazia um pouco da da questão da renovação tinha experiência E não, não, tinha uma citação ele, a Lava Jato, Na Lava Jato, na Aldebrecht Muito frágil, muito esquisita Mas eu acho que ele, ele, tinha, ele tinha condições De brigar por essa vaga uh, nessa, nessa onda da renovação uh, Se ele fosse a governador Ele certamente era mais leve do, do que, que a candidatura Mariane. Do, do Mariane porque ele tem uma imagem muito palatável né tanto que ele era um, ele era um vice que em alguns momentos, começou a até a aparecer mais do que o, do que o candidato governador e em certo momento ele foi até escondido foi foi, foi uma foi uma situação meio meio esquisita assim Não foi esquisita.
1: Principalmente para acomodar a, o, o Bauer, né?
0: É, e, e, mas
1: ficou... E, aliás, um, o Bauer não entrou... Não, em, e ficou,
0: ficou, ficou ruim para o próprio PSDB. ruim para todo mundo, Porque o PSDB disse isso. que os, as, os caciques do PSDB fizeram uma aliança com o MDB, alegando que não tinham, não tinham estrutura para ir sozinhos. E, e fizeram uma eleição muito ruim. Elegeram só dois deputados estaduais, um federal diminuir as bancadas. Até
1: a gente está vendo as consequências é. agora do, do, do PSDB tentando se reestruturar. E aí eu, eu lembro que, eu lembro Estado, que no, no final... do de nome, né?
0: É, no final do ano passado o vai virar que SDB já que agora é só tirar é. o Pei muda tudo é. não, tem, Eu lembro tem que no final tem, do ano uma, passado uma aí no final aí, do ano sei. passado um, um até diziam tinha uma expectativa de que Napoleão assumisse o PSDB de Santa Catarina e, e no final ficou um arranjo que acabou ficando o Marco Tebaldi antes disso o Napoleão saiu e depois e se momento muito Júlio Garcia Jorge Bornaus Raimundo Colombo que é muito ele no PS dele ver ele é um, é um tipo de liderança muito parecida com a dele eles de, em, torno, em termos de conciliador, fácil de moderado, então acho que o Milton Robs ligou ontem pro, pro, pro ontem quarta-feira da semana ligou para o Napoleão para fazer esse convite, eles também são muito próximos uh, o Napoleão contou uma história que eles se conheceram quando Napoleão era vereador em, em, em Blumenau, um ano antes de concorrer e foi lá e, e, e foi a Rio do Sul conhecer o Milton Robos na prefeitura. E ele não queria incomodar o Robos, marcou com os secretários. Aí ele estava na calçada e o, o Robos apareceu e disse, ah, você quer conhecer? Eu te mostro. Então, e daí vem uma relação boa entre eles. Eu te mostro. É, tipo...
1: <risos> tá tudo a ver com o nosso papo. De...
0: <risos> mas, então, eu acho que vai ser encaminhado Mas essa história de mudança do PSDB de nome, que é, é, é o Dória que está planejando isso, mas é, é, acho que é uma mudança mais, mais profunda. O Dória que é a característica Caracterizar o PSDB como um partido de centro Centro, centro, que possa conversar com todos os mas lados Mas eu
1: tive, eu tive Daí falando... vai
0: ser obrigatório que todo mundo use suéter, é isso? É. Nesse, é,
1: nesse <risos> tema de, de política Eu até, eu tive no Rio de Janeiro eu Falei para vocês, eu tive eu Sempre quando eu vou no Rio eu falo com Tem uma hora de, de, de sessão De história de, da política brasileira com o Helio Fernandes E né? eu fui na casa dele E ele está em cadeira de rodas, 98 anos Mas uma lucidez impressionante E ele estava falando sobre o panorama do, Inclusive do PSDB é, dizendo que o Dória é, é, tá muito, é liso que ele, já, ele, ele, ele apoia o Bolsonaro, mas não se mistura Mas ele, tá, ele, ele me falou uma, uma coisa que eu não tinha percebido Talvez vocês, vocês com mais atuação na política Com mais percepção política podem estar tá... Ele disse que o Rodrigo Maia Talvez seja hoje o maior candidato Ele acha que a esquerda não ganha Ele é a próxima eleição, a esquerda está fora Vai melhorar um pouquinho, mas é, as próprias, é, é, a, a, a falta de uma união, de um nome de consenso, o que seja, a esquerda ainda não vai vencer essa próxima eleição e que o Rodrigo Maia é um fortíssimo candidato de uma direita que não é essa que está aí. De uma, Eu acho... de uma direita que não é essa truculenta, O Rodrigo essa, Maia é, tem, essa tosca. tem
0: em excesso um atributo político que funcionava bem com o Colombo antigamente, mas ele tem isso em excesso bochechas. Eu acho que ninguém se elege com aquelas Bochechas.
1: Mas eu, eu acho que ele é um. Ele, ele não tinha é... percebido. O Hélio o, 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 o tem 98 anos, mas tem uma.
2: Estética da vitória. Ele contando, com o PR, ele ele as
1: histórias dele com o Carlos Lacerda, com o Juscelino Kubitschek. E aí eu até perguntei assim: mas como é que consegue ver essa política hoje? Assim, olha, é difícil, realmente, porque a política que está aqui hoje no Brasil é uma coisa é, é um pouco é, é fora do tom. E esse
2: é <risos> de Twitter talvez vai gastar a imagem dele também, né?
1: Sim, é, mas, ele, mas só que é o seguinte... Você vê que os bolsonaristas, ele acha, eles focam ele, ele muito direita, no, no a, Rodrigo Maia. A, ele acha que a direita tosca não ganha. Mas o, o próximo, ou o Bolsonaro não se elege, ele acha que vai, ser, vai se eleger ou o Dória ou o Rodrigo Maia.
0: Assim, o, Dória tá constru, o Dória e Maia, eles constroem esse, essa, essa raia... De, um, de uma centro, uma centro direita, uh, que seja uh, um pouco um pouco menos radical, menos olavete, menos uhum, e mes, menos Não, menos. Eu, eu gosto de falar tosco Bom, essa Sei, palavra, é, eu é minha, contigo, é uma característica contigo. minha. Então, eles estão construindo essa raia. A, os bolsonaristas já perceberam, tanto que tu pode perceber que que entre os entre os bolsonaristas é muito forte a crítica ao Dória e é muito forte, muito forte mesmo a crítica ao Rodrigo Maia. Uhum. A gente vê assim, o, A velha política, é, falando da velha política. Exatamente o centrão, o congresso, toda essa, essa confrontação, essas, essas as, a, quando eles vão para rua eles uh, confrontam o Rodrigo Maia com muita força, e vem com o Rodrigo Maia como o, o símbolo da velha política e eles, e eles vão e eles vão tentar colocar nisso. O, o, o Rodrigo Maia eu não vejo ele como uma pessoa que, que consiga ser o puxador de votos, a pessoa que vai botar a cara na frente. O, o Dória ele tem ele tem uma estampa mais de candidato, digamos assim. Sim, sim, sim. E o, o mas eu vejo o Rodrigo Maia como um possível vice. Como um possível vice. Próprio... E, esse, e, esse, e esse caminho, assim, da pessoa que, que controla o parlamento e chega e, e, e se credencia, embora não tenha votos, se credencia pela sua hábil articulação a ser o vice-presidente da República, a gente já viu isso antes, né? A gente já viu esse filme com Michel Temer. Cuidado, Dória. Mas...
1: Mas eu acho que o Dória tem um grande problema, cara, que é o Nordeste. O Dória, é, se o Bolsonaro teve problema no Nordeste, o Alckmin teve problema no Nordeste, o Aécio teve problema no Nordeste. Eu acho que o Dória vai ter muito mais. Por mais que ele diga que o pai dele é, sei lá, cearense, não sei o quê.
2: E ele bota chapéuzinho também, é, não, né? Ele vai
1: botar. Se né? vista de faxineiro. Mas eu acho, eu acho é, que o Dória vai ter muita dificuldade é, no o, Nordeste. No Nordeste... Se é um reduto, é, é, politicamente falando, é um reduto diferente de...
0: O Nordeste ele é muito diferente, mas ele, ele vai estar mais sujeito a uma pulverização eu acho, na próxima eleição. Talvez tenha candidato daquela região, Flávio Dino que é ser candidato, governador do Mar, Dino, Maranhão, Maranhão. É do PCB. mas assim tem uma coisa que a gente tem que levar em conta do, do, do Nordeste, hoje a gente olha como uma, um, um eleitorado cativo da esquerda um ele... uhum. o Nordeste também já foi o último reduto do PFL na época que o Lula estava crescendo Sim. o... o, 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 o... O Nordeste elegeu Fernando Henrique Cardoso e reelegeu Fernando Henrique Cardoso com força. Porque, assim, é sempre aquela questão... Não é só o eleitorado do Nordeste, o eleitorado do Brasil inteiro, talvez o eleitorado do mundo inteiro, todo mundo vota com a economia. Se as coisas estão indo bem, as pessoas mantêm quem está. Se as coisas estão ruins, as trocam. E, assim, o Nordeste foi o que sentiu mais os efeitos da, da... das políticas dos governos de Polícia esquerda, das, das políticas sociais do governo Lula, onde teve mais redução de desigualdade. Então... Uh, não, não digo redução de desigualdade, mas quem estava muito abaixo Conseguiu Sim. ter um crescimento, conseguiu mudar, melhorar um Consiguiu pouco sua vida né? Então é lá, é o último reduto dessa gratidão, digamos assim uh, o, o Sul foi o primeiro a, a, a sentir os efeitos contrários Uma classe média que empobreceu
1: Uma ameaça a classe média se sentiu um pouco ameaçada.
2: E sempre vai ser um debate das políticas existencialistas versus as políticas estruturantes, né? Então, uh, vai depender de que momento, como o Piara disse, que a economia está para ver o que, que as pessoas vão querer.
0: A gente está aqui discutindo a, a eleição de 2022. Se der uma guinada na economia favorável... O, o Bolsonaro pode, pode, pode botar 70 pontos na carteira de motorista que Sim. ele vai se reeleger.
1: Mas uma coisa que o Hélio que Fernandes falou também é que ele nunca viu, com seis meses de governo, já se, as cartas, algumas cartas serem lançadas para uma eleição daqui a três anos e meio. É. Ele diz que é muito cedo Isso que... a gente
0: está vendo aqui no Estado também O governador Carlos Moisés Que, que, que se encantou pela política Bem-vindo à política, Carlos Moisés Ele, ele parece um, estar tá falando da reeleição o tempo todo Ele parece um candidato à reeleição
2: E também é uma coisa de as, uh, esses, por... esses políticos não são burros De achar que a onda bolsonarista Vai continuar por muito tempo, né Então eles têm que começar a apostar em outras coisas E, e apostar no futuro Porque um dia os votos acabam, né
0: é, Acabar não acaba, Espero. porque eles, eles, trabalham, eles trabalham 24 horas. Mas assim, é, a, eu digo sempre que a Onda, a onda 17, ela, o que aconteceu na eleição passada. Não só A eleição do Bolsonaro ela até, ela até é até normal, digamos, nesse ponto. Mas o efeito dela nos estados, as pessoas votando Sim. em gente desconhecida, uh, uh, tirando nomes tradicionais e apostando em Vite qualquer coisa nova...
1: Olha, Moisés, o Zema... O Zema,
0: o, o, o Ibanez de Brasília. Eu, eu sempre digo, onde, nos estados em que o segundo turno foi... Um, um, um cara da política, um cara de fora da política Foi uma lavada pro é. cara de fora da política uh, Os estados Unidos se mantevem os políticos Foi onde os políticos conseguiram se enfrentar O Dória contra o, o Márcio França em São Paulo O Leite, Eduardo Leite Contra o Sartori no Rio Grande do Sul Mas onde, onde, onde aconteceu o que aconteceu aqui em Santa Catarina Foi essa lavada Mas me impressionou no primeiro turno As pessoas votando em gente desconhecida É, é Bolsonaro Isso, isso aconteceu em, em certa medida com o Lula em 2002 as pessoas não eram tão desconhecidas aí dele Salvatti se senadora na onda do, do Lula sim. mas já era deputado estadual já tinha uma carreira o e o Lula
1: tinha quatro, três eleições né presidenciais sim, sim.
0: mas a, a... então esse, esse esse fenômeno de onda ele não, ele, não, ele, não, ele não ele se repete a cada é uma geração digamos a onda do Cruzado em 86 o, o PMDB a bordo do Plano Cruzado elegeu 26 dos 27 governadores é, tipo são coisas cíclicas uhum. em algum momento acontece uma onda a próxima eleição, ela tende a ser mais normal, a assim, ser normalizada. isso aconteceu. O, o Lula ganhou a primeira eleição em, em, em termos de onda. Na eleição seguinte, o, o, o PT já, já, em Santa Catarina reduziu as bancadas porque tinha feito bancadas exageradas,
1: Até anabolizadas acima, acima pela do, onda.
0: Aten, o, o PSL de Santa Catarina, aí entra no meu segundo assunto, ele está ele se, tá se organizando para tentar consolidar esse, esse espaço que ele conquistou na urna com onda, a partir do momento que não tiver onda. Eles estão fazendo uma troca na presidência agora, está assumindo um deputado federal, Fábio Schio Schiochetti eu sempre erro o nome dele. O Skelcet, que é um que tem se mostrado uns mais. No lugar do É, No lugar do caso desses eleitos, um dos que tem mais status político e pragmatismo político. Ele era de outro partido? Não, da primeira eleição dele. Eu não conheço. Não me citam ele como ligado do partido. Eu acho que ele talvez fosse do PSD, mas eu tenho que pesquisar isso aí. Acho
1: com. Com mandato, não. Sem mandato, é. mas com participação partidária.
0: Isso, e ele, e ele, e ele tem um trabalho muito. Ele, ele, ele é mais pragmático. Ele, ele diz assim: quero filiar, uh, 20, quero filiar 20 prefeitos que vão ser candidatos à reeleição. Uh, trabalha com uma ideia de eleger cinco, 60 prefeitos, 55 uhum. prefeitos. Uh, que, 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 inclusive, está muito próximo de filiar o Juarez Ponticelli, uh, prefeito de Tubarão, que do histórico do PP, e que sempre foi do PP, e que está muito
1: mas próximo. Mas que tinha muita é, rivalidade com o um, Amin né? Sim,
0: ele era, ele era da ala oposta ao Amin na, no, no, no PP, e quando ele comandou o PP foi o momento que o Amin foi mais isolado, ele promoveu a aproximação o do PP do com, com Raimundo Colombo, depois que queria ser a senador na chapa do Colombo com o MDB junto, que as bases não aceitaram, e aí acabou não, não dando certo. Mas o, o ponto ele tem um perfil articulador que o, o, o PSL não tem, Tá, uh, o, esse novo presidente ele tem esse perfil mais próximo disso e eu acho que o, o PSL começa a se organizar a partir a partir disso para ter uma para ser um partido que ocupe esse espaço e que que, e que, qualquer, que, é, que é. antigamente era do PP no estado Sim, da, e, da, da, e qual, da...
2: qual é o papel do Esmeraldino
0: agora no PSL a gente tem que o Esmeraldino ele ele é, ao discurso oficial é que ele, ele foca nas na, questões de momento econômico que tem ficado um pouco um pouco discreta e, e, que, e que seria é um papel estratégico né que é um, é um Paulinho Bonossi que estava lá fez um governo paralelo uhum. que que era mais bem sucedido que o governo oficial do Colombo mas é uma secretaria com muita força Carlos Chiodini, que foi o secretário no segundo governo Colombo virou deputado federal depois Esmeraldini ainda não conseguiu botar dar um, um tom um tom para aquela secretaria com a cara dele e, e seria indicado como um possível candidato a prefeito de Florianópolis mas assim, a tendência do Esmeraldino, eu sempre dizia assim, o Esmeraldino tem todo o mérito da construção é, do partido, um... mas a,
1: a, 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 essa onda não chega tanto, não.
0: É. Eu também acho que não. Mas assim, ele tem todo o mérito da construção do partido quando o partido não existia. Ele criou essa chapa, ele, ele trouxe essa chapa. Foi para as ah.
2: ruas, subiu em cima de carro de som, faltou, levantou a mão de governador que ninguém
0: conhecia. Faltou 20 mil votos para ele ser senador, ele fez mais de um milhão de votos, mas quem comanda a partida é quem tem mandato. No momento em que, em que os donos de mandato se organizaram, o Esmeraldino foi ficando pequeno. E aí é muito difícil de, 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 de manter, porque uh, essa, a própria... A, a... É porque ele não
1: tem uma ascendência sobre os Exato. outros, assim, né? Nem, mas, nem, nem só de, por causa do mandato, eu acho que tem politicamente é, falando.
0: Sim, ele era no um vereador de Tubarão, né? O, o, o Skill Kit lá em, lá em Brasília, próximo da cúpula nacional. Fala sem medo, tá? Skill Kit. É. Fala sem medo. Depois
2: ele vai te corrigir. Eu nem sei
0: quem é, mas. É é por aí. E ele. E ele. ele, ele construiu essa, essa, essa questão com o presidente nacional, Luciano Bivar, a proximidade ela é muito forte. Aqui em Santa Catarina, o Carlos Moisés tomou as rédeas dessa construção, tanto que uh, o, o deputado federal Daniel Freitas de Criciúma não queria ser candidato a prefeito, foi convencido a ser porque o Clédio Salvaro, prefeito de Criciúma, foi um dos primeiros a confrontar o Carlos Moisés, o Carlos Moisés falou assim, ah, então vamos ser um candidato forte lá. Então, uh, o PSL vai se estruturando, vai ficando com uma cara. E uma cara de partido. De partido uma cara muito próxima do que era o, o PP. Opa, essa raia, essa raia conservadora do, do, do Estado. E eles estão trabalhando num sentido interessante, assim, digamos assim. É porque
1: o PMDB, eu acho que. O, o antigo PMDB, que hoje voltou a ser MDB. Ele tem uma, uma estrutura partidária em Santa Catarina, acho que nenhum outro partido tem. É, né? todos, ele e, tem em
0: todos os 295 e, municípios.
1: É, então, e ele e, e ele. Né, tomou uma porradinha boa nas eleições, tal, tal, mas eu acho que ele volta. Né? Eu, eu, a minha dúvida, e é uma pergunta que eu te faço, é, é, é o PSD, né, que tipo, Merizio ameaçou não sair mais. Saiu. Hã? Saiu. Saiu, o Raimundo Colombo está em retiro. O Júlio Garcia tem as suas questões. É, assim, que, para que, onde vai o PES?
0: Essa escolha do Milton Ramos para a presidência, ela foi um interessante, porque Milton Ramos é um, é, um é um político, mas é um, é um empresário extremamente bem sucedido que foi para política. Duas vezes prefeito de Rio do Sul, deputado estadual pela segunda vez, foi secretário de Defesa Civil que estruturou essa Defesa Civil que hoje uhum. é modelo para o país. Ele, ele, ele é um perfil interessante porque ele é novo ele tem, ele tem, e tem ambição política. Ele, de, de, dando a presidência para ele dá uma dá um tom de que o que, que eles querem o que, que não tem
1: mandato hoje ele, ele é deputado estadual deputado estadual e
0: ele, e a, e ele o que, que eles fizeram a executiva do partido eles, eles tiraram aquele monte de deputado e botaram os prefeitos e, e a primeira reunião ele já falou assim que ele quer ele quer ele quer estar mais próximo da base as decisões na época do Meriz eram muito de cúpula uhum. Meriz decidia e, e, e implantava-se é de então cima baixo. o ps o ps dele ele tem, ele tem ele tem um ele tem um espaço que ele conquistou durante os governos colombo nos municípios que certamente vai reduzir Agora que eles não estão com a máquina do governo Mas ao mesmo tempo como a, o fim da coligação Nas, nas proporcionais Na coligação de eleição para vereador Vai fazer com que os partidos que têm condições de ter Nominatas próprias mais fortes Consigam sobreviver Então a gente vai ver um, um menos partidos se elegendo e o PSD é o que tem condições de manter isso é ao mesmo tempo ele tem menos desgaste nacional do que o MDB e o, e o PSDB tem, Sim. ele é um partido mais uh, por mais que Gilberto Kassab não seja uma figura controversa uh, ninguém sabe quem é o Gilberto Kassab então, assim, as pessoas sabem quem é o Renan, as pessoas sabem quem é o, quem é, Maia. Quem, quem é o Maia, quem é o Aeste Maia. mas o, o, o Kassab é uma figura de bastidores uhum. então eu, eu acho que o, o PSD consegue, consegue fazer uma eleição uma boa eleição municipal reduz, como devem reduzir todos os tradicionais mas até porque tem mas que entrar peso, tem que entrar o tem que entrar o peso, tem né? que entrar o PSL nessa jogada né e, e, então e todo mundo vai reduzir um pouco para o PSL entrar mas eu acho que o PSD ele tem ele tem um caminho ele está criando um caminho se o Napoleão Bernardes vier o partido ele, ele também uh, passa a ser um Uma nome de majoritário importante. então Aí. acho que tem uh, eu vejo eu vejo o caminho para o PSD, PSD e, e, e continuar com, com, com importância no estado uh, eu acho que o PSDB vai sofrer mais
1: muito bem, gente. Uf. Pra quem não, não tinha pra pauta... Não
2: hein? tinha nada. O Piara é. chegou aqui e mudou, mudou a afeição de dele, da aí, alegria. Estadual. Na hora
0: que o jogo começa... A gente é vê as coisas acontecendo É só né? gol É tipo o Brasil e a Argentina Que nem o Brasil nem a Argentina Estavam jogando muito bem Fizeram o melhor jogo dos dois no campeonato Tá, o Piara tá já falando O
2: jogo já, já mudamos, começa É porque de, é a vez de, do de, Chico de Então vamos lá Vai Chico, porque, começou porque, o jogo É, porque
1: a pauta Na verdade a nossa pauta Era justamente a, O que a gente vem acompanhando Nas últimas semanas de programa Que é o Campeonato Mundial Feminino Que a final vai ser Uma das favoritíssimas Talvez a grande favorita Estados Unidos E uma surpresa Nós somos Holanda. todos Holanda, né é eu estou sempre na Holanda assim, porque eu acho sempre... e a Holanda que teve um eu sou fã do futebol holandês por tudo que ele representou na história de mudança de maneira de jogar, na época lá dos anos 70 Rino Michel que foi o treinador do Ajax e da seleção holandesa depois levou o Cruyff levou essa, essa, essa maneira de jogar para o Barcelona maneira que o Barcelona adota até hoje o Guardiola foi uma melhora do do, do, do Cruyff, que já tinha sido uma melhora do Rino Hermício então a Holanda vai ser uma das finalistas eliminou ontem num gol na prorrogação tem algo
0: tem algo desse dessa desse, desse estilo que a gente conhece da Holanda no masculino no feminino também
1: tem, são, do, são é, extremos com velocidade, né? é, atacantes com velocidade, é uma defesa que, muito adiantada, é, é, um, muito compacto, ataque e defende, defende, defende todo mundo junto, é, tem, tem bastante. Até porque eles são muito chatos com essas coisas, são, eles. Outro dia eu vi uma entrevista maravilhosa Até de um personagem que eu não gosto muito Mas eu tenho respeito Porque ele sabe muito de futebol O Van Gaal. Ele teve, foi técnico do Barcelona Brigou com o Rivaldo Brigou com um monte de brasileiros E eu fiquei meio, peguei meio mania dele Mas ele faz uma... uma, uma entrevista ao país Maravilhosa Falando dos conceitos holandeses E que eles realmente eles seguem Não tem essa coisa de vai perder Mas... É, eles, eles não negociam O estilo né? Isso é uma coisa que é meio chato. Falta também,
0: né? Falta aqui no Brasil. Falta. Né? Nós renunciamos é... Toda... É.
1: totalmente. Nós, nós somos o contrário, nós renunciamos o nosso estilo.
0: Qualquer um, qualquer um que saia na Europa dizendo 4 1 já vem aqui 4 1 4
1: É, próximas.
2: E eu acho que é muito de formação. Olha só, uh, vou revelar pra vocês. Eu morei... eu, estu... eu estudei três anos na Holanda.
1: Que coisa mais
2: linda. E quando eu estudei lá, eu estudei, eu estudei num colégio que era Aquele militar norte-americano. Foi
1: em Barcelona? <risos> E o, Qual cidade?
2: E o, é uma cidade chamada Brunson, que é, pré, é próximo da Alemanha. Eu morei na Alemanha, mas eu estudei num colégio militar americano na Holanda. Mas dentro desse colégio se aplicava muito o uh, estudo holandês, o uh, um método de estudo dos holandeses, e o time de gurias de futebol era muito forte. Eu, eu tentei jogar, não deu certo, tá? Eu juro pra vocês que eu forte, tentei. Então.
1: Era muito forte. Muito
2: forte. Eu, eu fui pro vôlei depois, porque não tinha condições, mas assim... Em que posição você tentou jogar? Ah, eu ficava... Eu sempre fiquei na defesa, porque eu gosto de bater nas pessoas... <risos>
1: <risos> eu gosto, eu gosto de, de extravasar minha raiva.
2: Era bem isso, era só para extravasar a raiva. Mas, uh, mas, é, mas é uma coisa muito cultural mesmo. É assim, cultural. As meninas jogam e jogam muito.
1: Não, e, e, e ontem eu, eu, eu vi o segundo tempo para frente, até a prorrogação. É, a Suécia tem mais time, inclusive, mas só que o estilo de, de jogo, a coragem do, das meninas da, da Holanda levaram ela, elas para a final. Então acho que vai ser um, um jogo bonito. Acho que os Estados Unidos é favorito, mas eu torcerei pela Holanda, por tudo que a gente falou, por tudo que eu acho que a Holanda representa. E seria uma coisa né, curiosa, porque a Holanda masculina já teve vários timaços e nunca foi campeã. Sempre vice, né? é Vice em 74. 78. Contra 78 contra a Argentina naquela época. E naquela... contra a Espanha. E contra, contra a, Espanha a Espanha em 2010, né? Que... Mas já era um time não tão forte como aqueles do, do é. da década de 70, mas sim, um time com o Snyder, um e time pensa com... Aquele,
0: aquele time que o Brasil tirou na semifinal, aquele time de 98, que tinha o Bergkamp, Uh, Timácio, aquele assim Fran de
1: Boer, Ronald de Boer, o, o Cláiver Overmars, pô, era um Timaço. Então a gente fala que jogo que ele jogou e a Holanda, Brasil, e a Holanda masculina voltou, voltou agora com a Jackson na Champions League e também com a chegada na, na final da Nation League, que o é eu uma... não curto. Né? Não, eu gosto da camisa, sempre gostei da camisa do Ajax e Bonito, e... é bonito O Grêmio perdeu o Mundial para o Ajax ah, re, Releva essas Esse coisas. time todo que a gente falou que, eu tenho, a gente falou que De 98 ah, é, que era o time todo ah, do Ajax Por isso sabe todo
0: <risos> Sabe então, tudo de trauma então A Holanda, a Holanda, é a Holanda trauma.
1: seria a surpresa Da mesma maneira que na nossa Copa América A surpresa seria A surpresa já é o, o Peru a gente está liberado pelo trocadilho tentar, <risos> eu Vou, te, é, vou tentar Leve, falar da trocadilhos, peruna, Sem trocadilho Embora é, seja dos 6 aos 90 anos, eu fui, eu fui tomar café da manhã com meu pai, e meu pai fez um trocadilho. Né? <risos> Bom, o Peru estava enorme, estava mesmo, pai, jogou muito. Sabe? Mas, não,
0: teve um comentarista... Tem uma qual... licença
1: poética que no pra jogo gente falar disso. Que, que, né?
0: que no jogo contra... Teve um, um jogo desse, eliminatório do Peru eu Não lembro contra quem E ele falou que o, que o meio do Peru estava mais recheado <risos> Ali eu senti que o Peru talvez não, chegasse eu, e, ontem,
1: <risos> é, e ontem que eu tava estava narrando eu, eu assisto sempre pelo Sport TV Que eu gosto do, 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 da equipe que, que, que narra o Sport TV né? Equipe de narradores e comentaristas E aí estava o Milton Leite Que é muito engraçado né? E ele de vez em quando ele, ele, ele jogava para os comentaristas, daí, o peru tá bem, o peru tá.. tá, tá sabe? E aí... É, e é engraçado, mas, quer dizer, também a gente não pode passar do ponto, né? Hoje, daqui a pouco eu vou, vou fazer o programa com o Paulo Branco, ele vai, vai falar 200 mil, mil trocadilhos Mas o peru tá bom, jogou o que, muito bem. É
0: uma ficção. Que, uma... que peru que a gente vai pegar na final? <risos> que, olha,
1: vocês não vão conseguir. Não é aquele peru mole que o, que o Brasil enfrentou na primeira fase. Não é aquele peru frouxo. Que, o que que eu...
0: muda? Porque, o que que não, vai... muda tudo, muda tudo o que porque que na naquele, jogo, naquele jogo
1: <risos>
2: No fim, os homens sempre são fálicos, né?
1: É, não, naquele jogo, o, o Brasil fez um gol logo isso aí facilitou o jogo, e o Peru é, um, é, um, é uma seleção, a seleção peruana é um time que joga, não, não, é, não só se defende. E aí, quando tomou o gol, foi para a firma, e aí o goleiro falhou no segundo gol, do, naquela jogada do Firmino, e aí abateu emocionalmente o time. Então,
0: tem, tem, tem mudança de, do, no, na, no time que joga? Tinha algum desfalque naquele jogo?
1: Olha, duas, acho que teve duas ou três mudanças, mas nada assim significativo. O, o jogo que eu vi ontem, eu, o, a seleção peruana jogou com uma intensidade, marcou tão bem. É, contou com alguns chilenos muito abaixo do normal, como Vidal e Sanchez, que talvez sejam o, os, dois, os dois grandes jogadores, né, os mais conhecidos da, do, do Chile. E, e eu pensei assim: né, o, o Peru não vai aguentar essa intensidade toda até o final. Olha da, lá, olha lá,
2: olha lá. É, até, <risos> o da, jogo, Mas, olha,
1: até o final do jogo, entende? Mas olha, foi até o final. Pressão, sabe? Então, foi. foi Marena não aguenta mais. É, e foi, não, foi merecido, jogou os, os 90 minutos, fez o terceiro gol, e aí no último minuto o Chile teve a oportunidade de um pênalti, o Vargas teu ex-jogador do, do Grêmio, o Vargas, foi dar uma cavadinha no pênalti. Aí o goleiro, para desmoralização do atacante, o goleiro do, 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 do Peru, que tinha ido muito mal contra o Brasil, mas que ontem foi o melhor jogador em campo. Pegou com uma mão. Ele pegou com uma mão. O Vargas, pegou...
0: o Vargas, ontem foi o Vargas que jogou no Grêmio, porque ele passou com uma expectativa enorme e
1: não jogou é. nada. Na verdade, o Vargas ele é conhecido como jogar bem na sua seleção é. e não jogar bem nos clubes onde passa. Diferente do Messi, por exemplo, que joga muito, ou ele é um jogador estratosférico no Barcelona. E ele joga bem, até, hum. de vez em quando, na Argentina. Quando... Mas não consegue jogar de maneira estratosférica, que ele joga no Barcelona. Joga Aí, bem a...
2: de vez em quando, é, é muita desmoralização. Não, né? mas
1: ele joga, por, por ele exemplo... Ele jogou bem contra o Brasil. Jogou muito bem. Aliás, a Argentina e o Brasil foi um bom jogo, hum. e a Argentina fez o seu melhor jogo, não na Copa é. América, fez o seu melhor jogo nos últimos dois anos. Teve aquele jogo do, do, do Equador, que a seleção argentina se classificou para a Copa em 2017, para a Copa de 2018, mas foi no final de 2017, que foi um muito enganhoso, como dizem os espanhóis, porque o Messi pegou ele resolveu ó vou fazer três gols, vou botar esse time na, na, na Copa, porque senão aí é demais. É. Né? E o Messi pegou aquele, aquele jogo, botou no bolso e fez, fez três gols. Mas essa seleção da Argentina é, que é muito fraca, na minha opinião, fez um excelente jogo com o Brasil e em determinado momento merecia, merecia mais é, eu acho, eu é, do que gra, o próprio Brasil. Eu acho
0: Brasil. curioso como, como esses dois jogadores que são, que, que são a pauta do, da, da última década, os jogadores dois fora, fora do nível, fora do, fora, tom, fora
1: do tom, fora do...
0: Que é, eu só vou ter Cristiano... que falar
2: fora do tom também
0: porque tu é, falou fora do é, tom o chico falou fora do tom vou arranjar um momento para falar fora o do Messi, tom e o Cristiano Ronaldo eles são duas seleções fracas né que, é, eu, que eles não exemplo, conseguem que não conseguem potencializar mas que... houve
1: uma inversão nesse, nesse aí eu ontem eu estava conversando com o meu filho sobre isso houve uma inversão talvez de papéis não que a Portugal seja tão favorito como a Argentina já foi um dia uhum. seja, não que a Portugal tenha uma geração de jogadores tão importante como a Argentina já teve um dia mas hoje Portugal tem uma, um, uma, uma geração até uma, 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 uma geração de jogadores muito interessante Bernardo Silva está no Manchester City ontem um jogador do, 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 foi contratado pelo Atlético de Madrid o Betinho pode até me, me ajudar aqui no, no nome do jogador foi a maior transação mais cara da história do, do, do Atlético de Madrid é, João alguma coisa eu já pego enquanto a Mariana vai, vai falar do, de ah, cultura mas então quer dizer, essa geração de jogadores de Portugal eles foram campeões da Eurocopa sendo que na Eurocopa o Cristiano Ronaldo... Não jogou a final, né? Não jogou a final e não foi o principal jogador. O principal jogador da seleção foi o Quaresma, que foi o, 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 fez os gols nos momentos decisivos, e o Pepe, que é o zagueiro que jogou brasileiro, naturalizado, jogou no Real Madrid. E nesse, nessa Nation League, que o Portugal venceu agora, faz um mês e pouco, o grande jogador foi o Bernardo Silva, que é o do Manchester City. O Cristiano Ronaldo nem jogou a fase prévia da... Não, da, da Portugal só jogou os dois conseguiu jogos aproveitar finais. Essa,
0: o, o Cristiano Ronaldo para estruturar um...
1: Exatamente, coisa que em a volta. Argentina... Né, é, a gente fala muito aqui no Brasil, pô, a gente não aproveitou o, a, o, o Guga, o, o Guga para estruturar o tênis. O, acho que Portugal aproveitou o Cristiano Ronaldo de uma maneira para criar jogadores é, interessantes, né, como criou é, jogadores bons, tem bons jogadores. Na, o CME do lateral direito do titular da Portugal é jogador do Barcelona. É um trabalho de
0: longo prazo, né? Porque,
1: uh, o, a e a própria... Argentina, pelo contrário. A Argentina hoje, o time da Argentina, comparado com outros anos. Não aproveitou. A do
0: momento que o Filipão vai lá para assumir a seleção e, 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 e consolida uma geração que seria, fez uma boa Copa, depois entra Cristiano. Acho que tem, tem um trabalho de longo prazo ali. Mas falar em mudar um pouquinho de Só assunto. Só para terminar,
1: Brasil favorito, muito favorito, isso não quer dizer que vai ganhar. E Estados Unidos favorito no feminino, não quer dizer que vai ganhar.
0: Maravilha. Mariana, o que, que temos hoje? Eu quero é rock, o Piara.
1: Ah, que delícia. <risos> <risos> que tipo de rock?
2: Então, que tipo de rock vocês gostam? Eu gosto do rockzinho leve, rockzinho indie
1: Cara, eu sou, eu sou muito... Nossa,
2: o Chico tem cara de que eu não ouvi o Pure Jam
1: Não, gosto Acertei? Gosto, não, não é, mas eu Chutei. sou... Chutei, acertei? É, não, não, eu sou, eu sou rock and roll <risos> Anos hum, 60 é tá. que, é, Eu gosto Eu gosto daqueles Todos os grupos que, que, que 60, anos 70 Eu sou eu, eu gosto, quer dizer Aí eu vou botar Beatles, vou botar Rolling Stones eu Vou botar aí na, mais, mais pra frente U2 Aí vou botar, tu é o
2: do classicão, assim É,
1: classicão, Dire Straits, eu sou apaixonado hum. Eu tenho sempre na minha playlist da Straits, tem algumas músicas lá Que eu falo assim, um dia eu vou tocar esse solo na guitarra Logicamente eu nunca vou tocar aquele solo na guitarra
2: Então eu vou dizer pra vocês Que vocês dois podem ser contemplados Pela Semana de Rock Catarinense
1: Opa. Mas vem que vocês vão me levar, porque eu já, já falei Com a Cris, com a minha mulher, e disse, olha, nós vamos sair Pela noite com Mariana e com, <risos> e com o Piá Vamos,
2: vamos levar, até porque assim ó, Tem muita programação,
0: terça-feira começou Depois nós as... vamos oferecer esse passeio pro nossos ouvintes. Vamos,
1: nos vamos
2: sortear. Uma boa. Um passeio de graça.
1: Um passeio fora do tom.
2: Verdade. Sétima semana do rock catarinense começou na terça-feira. E adivinha não tem sete dias a sétima semana do rock catarinense, ela tem um mês. Na Grande Florianópolis são duas semanas. Começou na terça, vai até domingo que vem, porque ela foi criada para valorizar o dia do rock, que é o dia 13. Só que daí a galera foi vendo que tinha muita gente, muito nome de rock de vários gêneros uh, com que estavam crescendo dentro do estado e que não tinham espaço de visibilidade e foi englobando e não deu para ficar uma semana só. Então eu sempre eu sempre fico explicando, ó, é um festival da sétima semana de rock catarinense e dessa vez sempre foi na Grande Florianópolis eles conseguiram subir para Lages, uh, também tem no Vale do Itajaí. Tem no sul do estado, algumas ações pontuais com, com roqueiros por lá. O que você que vai... O que você que recomenda? Onde é que você vai? Eu separei quatro dias para falar com vocês, mostrar para vocês. E sobre gêneros diferentes que a gente pode conversar. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, neste sábado, para quem gosta de metal e de stoner rock. Daí você vai falar, o que é stoner rock, Mariana? Vocês já ouviram Queens of the Stone Age? Sim. Isso é Stoner Rocks. Tem, uma, tem um trio aqui que é muito interessante. É aquela,
0: a música que tem tanta testosterona, mas tanta testosterona que tu ouve, começa a nascer uns cabelos no peito. <risos> o Piara, eu não quero ver isso acontecendo.
1: Boa, 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 boa.
0: Essa
2: cena meio que deixou a minha cabeça, vamos dizer, poluída. <risos> <risos> mas o Stoner Rock tem uma banda de Stoner Rock interessante, chama Menage, que são… Já ouvi Que é bacana. muito legal. Eu acho que a gente já viu no Talhezin, né? No Talezinho, sim. Tá, uh, eles estão com uma formação nova e a menina que entrou, a baixista que entrou, a Machu Petit, é do Petit Morte. E é uma argentina que toca muito. A guria, a guria é muito boa. E essa banda é bem bem legal de ver e é aquela festa que você vai para dançar, para se rasgar. Onde é que vai ser? Isso daí vai ser no Lambreta, que é uma casa de shows aqui de, de Floripa também. No mesmo dia vai ter uma outra banda que se chama Seven Days of on Earth. Olha que chique, eu falo inglês, em inglês pra vocês. Fala ficou bonitinho. Seven, Seven Days, Days on Earth.
1: On Earth. <laughs> Eles <risos> estão fazendo
2: bullying comigo <risos>
1: suma, suma.
2: Seven Days on Earth é mais, pro, é mais voltado pro grunge Então assim, eu, eu brinquei com o Chico se ele gostava de Pure Jam Porque quem uhum. gosta de Pure Jam vai gostar dessa banda uhum. E tem vários caras que são de outras, outras vertentes do rock Então também é legal E Soma pesadaço, assim Então esse, esse sábado vai ser, vai ser voltado mais pra quem gosta da, de um tranco no rock depois a gente tem... Pressão,
0: intensidade, quando a gente falar do peru.
2: Gente, esses meninos não conseguem largar o peru. Eu não sei o que fazer é aqui. A
1: testosterona aí já surgindo no, no peito do, do piara.
2: Vamos largar a testosterona e vamos para o Jazzing na segunda-feira. Segunda-feira tem uma guria que eu não conhecia. Gostei muito do som, chamada Kia Sajo. Ela tem um álbum chamado Mutá e é uma coisa mais mais para MPB mais o rockzinho leve que tu curte o Piara e mais assim uma coisa que puxa mais para Dandara a Manuela que puxa mais para uh, um, um momento um momento tranquilo o show dela é com três violões então eu acho que vai ser uma coisa interessante também isso aqui é uma para uma pegada mais intimista outro dia que eu acho legal quinta-feira Lá no Célula, que também é uma casa que o Chico conhece.
0: Aquela que eu fui, né? Isso aí. Isso, ali no, no João Paulo.
2: Tem uma banda de amigos, o Piara é Superbug.
0: Ah, uma banda dos amigos nossos. Fale sobre Superbug. Superbug é, uma, é aquela coisa... Como é, como é que chamava aquela, aquele, aquele tipo... É, é um, uma coisa, indie rock anos 90, indie rock raiz, né? Não essa coisa Strokes. Exato. É, é indie rock
1: pavement, anos isso, 90. Isso, quem assim.
2: gosta de pavement, quem gosta de... É, eu
1: aprendo com vocês aqui, um, um, <risos> uns termos aqui, eu tô aprendendo. Depois eu vou, vou no Google, tudo Mas buscar. É quem
2: gosta de Sonic Youth? Isso, isso, essa linha assim. Vai curtir, que tem o... Quem gosta do, do, do guitarrista tocando, tocando, olhando pro chão... Fábio Bianchini, que é jornalista também cultural, que faz parte dessa banda. Então, é, é, é garantido também de uma festa legal. E tem uma outra banda que vai acompanhar eles, além do Cigar Kills, que eu também não, não conheço. Mas tem uma outra que me chamou a atenção. Eu estava ouvindo a playlist. Inclusive, tem no Spotify a playlist dessa semana do Rock Catarinense, que está bem legal para você dar um, um geralzão no, no que, que tem de produção na, na cidade. Esse, esse grupo, eu vou falar em inglês de novo, Piara. Anda. Taunting Glaciers. É
0: isso,
1: cara. Nível, né? Internacional é. Estudou isso Estudou, Estudou na Holanda, na Holanda, né?
2: Holanda Bateu nas holandesas
1: <risos> Teve vontade de bater na holandesa, mas não bateu
2: O Townsend Glaciers é uma, uma banda Bem de indie rock, o som é bem massa Bem interessante de ouvir Também leve, e eles estão com um disco novo Acho que vale a pena conhecer também E para encerrar a semana do rock O show também no Célula, com uma banda que eu estou com muita saudade e eu espero que seja um showzaço, que se chama Cassim e Barbária.
0: Nossa, quanto tempo que eu não ouço Cassinha e Barbária. Desde
2: 2015 eles não vão para os palcos, o, a galera da Semana do Rock Catarinense conseguiu recuperá-los das cinzas, que Cassiano é um puta do músico, que mora na cidade, é curitibano. É professor também. E ele fica lá, enfurnado, e não fica produzindo pra gente. E eu gosto muito de ouvir as bandas que ele toca. Eu, eu conheço pelo menos mais duas bandas que, que o Cassiano já tocou. E sempre assim, é o, uh, onde ele bota o dedo ali, produz uma música muito onde legal. Você é já o
0: Cassiano e Barbara? Também
2: no Célula. É, é a formação original? Não sei. Não sei direito. Sei que Cassiano tá, e sei que tem mais duas pessoas. Mas eu não, 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 não sei se é a formação original. E tem uma outra banda que é nova e que é legal também de conhecer, que se chama Carolino que é um, um guri que ele é mineiro. Tá na mesma banda uh, os Irmãos Munhoz, que fazem um som pesado também, mas nessa banda eles estão com a pegada do guri mineiro, que é mais para MPB, e o Chico dos Escrotes uhum. Então também é uma super banda pra lançar acabou, esse né? cara.
0: É, Scrotes acabou, coisa é, triste. Mas é uma banda de, de jazz psicodélico. <risos> Que cidade. já se
2: escutamos muito, né, o Piara? Exatamente.
0: Tuária é, Um pouquinho, um pouquinho. Assim, é curioso, curioso. Tem um dia que vai ter um debate interessante entre jornalistas, né? Que no caso é hoje, não é? É hoje? É. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Tá, tá o Marquinhos Espírito. Olá, aqui,
2: hoje é quinta-feira, dia de tom fora tá do lá? Tom. Pronto, falei meu fora tô, do tô Tom. Marte, eu acho que não.
0: Mas o, 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 vem o Rubens Herbert, lá de, de, do AN, que é ex que também entende de, muito de, de música. Uma grande coisa trabalhei com ele também. Marquinhos, eu não lembro exatamente quem mais estava nessa discussão. Essa semana do rock ela é sempre muito bacana, porque ela sempre a, é uma além troca. De, além sim. das músicas, ela faz um debate tenho, sobre o rock. Eu, eu, né?
1: mais, eu, mais uma é, demonstração da minha idade, né? é, que eu conheço o, o rock dos anos 80 em Florianópolis, né? Tubarão. É, Foi em um show é, da Decalco Mania? Decalco Mania, pô, do, do <risos> meu amigo tal, tal é, Cal Regis, é, Murilo Valente, nosso companheiro, jornalista. Eu estudei com o Murilo na, na, na Federal. Né? Então, eu sou dessa época Essa, essa rapaziada que a, que a Marina falou não conhece ninguém, cara
2: Mas eu vou te dizer, a, não, gente, te dizer... a gente frequenta bastante A noite, escuta bastante Mas isso que tá legal da Semana do Rock Catarinense tá? Tem várias pessoas que são da cena uh, tradicional, se é que eu posso dizer isso, já que ela é uma cena nova, mas é uma cena de todos os finais de semana a gente vê as bandas. E tem uma galera que, se não fosse por esse festival, eles não estariam não nos espaços, ocupando os espaços da cidade. Então, assim, tem muita gente que é muito profi, muito profissional, que a gente escuta e vê que tem um som finalizado, que é um som, som, som de banda madura. Tem muita gente que a gente vê que é garagem, que é cru. que tá que tá cru e que uh, e que não é uh, que não é de, de raiz o músico talvez é um cara que que com os amigos fez a banda mas tem muita gente que precisava desse espaço para mostrar que faz trabalho bom. Então, eu acho legal. para mim, a grande novidade assim, ouvindo a playlist, escutando tentando entender um pouquinho o que, que compõe esse é, cenário, é a participação do metal no, no Estado. Eu não sabia que o metal era tão forte. E eu vi muitas bandas, assim, de metal gutural rolando, assim. Eu,
0: eu, isso, isso me impressiona sempre, assim. Que eles, 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 vi, eles têm uma vida própria, assim. Eles não dependem de, de visibilidade. Eles se frequentam, eles e em, e, todo e estado, e público, em todo lugar do Estado. E tem público. todo lugar do estado uhum. que vai, tu, tu, encontra, tu encontra uma ceninha de, de metal é, 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 uma sobre, é um nicho que sobrevive bem, às vezes o rock fica meio escondido né a gente, a gente, a gente tem o taliezinho para ir, de vez em quando a célula mas a gente não vê muito, as festas de rock, elas, elas enfraqueceram muito o rock deixou de ser o ritmo uh, dos jovens, ele ficou uma coisa meio, meio quem são esses xaropes aí mas...
2: E, e esse é o um momento eu acho assim para uh, eu, eu... Eu tenho um amigo que brinca que o problema do rock é que ele é democrático, né? Ele tem todos os gêneros e às vezes gente ruim também aparece dentro do rock que faz as pessoas que gostam das coisas boas não gostarem mais de rock. Mas eu acho que também um lado positivo desse, dessa democracia também é você tentar experimentar um som que você não ouviria se não fosse naquela
0: situação. Então é isso, vamos fazer um passeio pela, pela Semana do Rock. Vamos. A Mariana já disse em que, em que dias que ela vai, então fiquem atentos. Yeah. O Chico a gente vai levar.
1: Estou esperando Vamos convite. lá. convite. Quero mesmo. Uma coisa só para não deixar o nosso ouvinte, é... João Félix, é o, o jogador do ex-Benfica, é uma grande revelação dos últimos anos do, do futebol português. Tem 19 anos, foi vendido por 126 milhões de euros, 543 milhões de reais. E o legal, unindo a nossa parte do futebol, com a, do esporte, com a cultura. O vídeo de apresentação do João Félix foi feito no Museu do Prado, em Madrid.
0: Que legal. É, uma,
1: uma novidade que o Madrid fez, o Atlético de Madrid fez A apresentação do, do atleta português.
0: Então tá, vamos fechando aqui mais um Fora do Tom. Semana que vem a gente vai saber se o Brasil encarou o Peru. Mas, e outros se temas... o Brasil não, teve não. medo do Peru. <risos> e vamos falar mais de cultura, de política e vamos.
1: Até vamos o... esperar alguma, alguma bomba né, essa semana pra gente falar? Vou dar uma
2: animada, né? Enquanto pode. não tiver bomba, a gente curte um rock, pode ser? Maravilha.
1: Pode.
0: Então pode. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau, valeu.
2: galera.